0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días. Iniciamos hoy viernes el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia.
1: Buenos y con días,
2: ustedes Eladio Hernández, después Buenos de escuchar eh, algunas insinuaciones del señor eh, Domingo Páez y del señor Ricardo Nieves, este, relacionado con nuestro director, el doctor Héctor Guerrero Heredia. Que tú eres su oráculo. Ajá, eh, tenemos con nosotros. A, como todos los viernes, a la doctora Lidia Soto y al doctor Guillermo Santana, que estarán con nosotros por Zoom. Y el día de hoy nosotros vamos a conversar acerca de un tema sumamente importante que tiene que ver con la salud, para darle continuidad a todo lo que hemos planteado en la semana. Eh, la alimentación, y como dice el pueblo dominicano, el mal comío no piensa, eh, <risa> necesariamente el proceso de la alimentación es un proceso básico humano que independientemente de, de, de lo que implica Lidia, es tener una ¿Sí? alimentación de un año a siete años, que es la, la que posiblemente va a garantizar de que tu desarrollo interno de tu cerebro pueda realmente arrancar y poder entender cuando está, por ejemplo, en el tercer curso de primaria, poder entender ya la realidad del conocimiento, empezar a entender la realidad del conocimiento. Pero a partir de estos nutrientes que necesita nuestro organismo para poder actuar, y entonces, eh, el día de hoy queremos hablar acerca de una dieta, de un proceso eh, de alimentación que se produce en eh, alrededor de los países que están colocados en el mar Mediterráneo, que dicho sea de paso, es el, mar, eh, el segundo mar más grande del mundo después del Caribe. El Caribe es el más grande y el que es más salado en, to en todo lo que es el globo terráqueo. Pero bueno, queremos darle los buenos días a nuestra compañera Lidia Soto. Buenos días, Lidia.
1: Hola, buenos días, Eladio. Gracias por esa introducción. Yo también me introduzco para los que nos están viendo. Eh, ¿Cómo nos pueden ver, eh, Olga los amigos oyentes por por Rumba, entrando a Rumba, cómo los amigos oyentes nos pueden de YouTube. Eh, eh, un canal de YouTube la en misma, Rumba.
2: La misma Olga te lo va a explicar. ¿Cómo se, sí, por cómo favor, pueden... para decirle respítela, a nuestros amigos oyentes respítela. cómo ellos
1: nos pueden ver eh, en el canal de YouTube.
2: ¿Cómo, ¿Cómo pueden ver los oyentes a través del canal de YouTube?
1: Eh, sí, Sidro, sí, si no pre. Exacto. ¿Cómo está, doctora Lidia? Buenos días. Buenos días. Bien, gracias a Dios. Frío aquí, muy frío. Me imagino frío. que sí. Pero qué bueno contar con ustedes con esta tecnología de Zoom. Gracias a Dios por eso. Bueno, no lo creo. Para, para ver nuestros programas, solo tienen que esperar eh, unos minutos. Eh, se terminan por bloques. Se van subiendo a nuestro canal de YouTube, Rumba FM y ahí pueden ver el programa casi de manera simultánea con unos minutos excelente. de retraso excelente sí, eso es el único periquito que tiene esta tecnología que a veces hay un poco de retraso pero nuestros oyentes son pacientes y comprenden que esto es novedoso que bueno, novedoso ya casi tenemos un año desde marzo utilizando estos canales para podernos comunicar en un tiempo que, que no hay abrazos, que no hay juntaderas, y yo le decía a Lario que yo los buenos días siempre los voy a querer dar con mi mascarilla puesta, tratando, Ay, haciendo Dios. un esfuerzo por llevar el mensaje de que esta pandemia está con nosotros, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar alerta, vigilantes. Hay países que Ustedes están leyendo la noticia al mismo tiempo que nosotros eh, en California. Están escogiendo las ambulancias a quién llevar y a quién no llevar a los centros hospitalarios porque están repletos de personas. En Gracias, Olga. En República, en República Dominicana no está pasando diferente. Nosotros tenemos nosotros tenemos un sistema de salud que está bastante congestionado, bastante entonces, congestionado, entonces nosotros tenemos que cuidarnos y poner de nuestra parte. La mascarilla sigue siendo nuestra aliada, el distanciamiento social, sigue siendo una medida efectiva. Distanciamiento
2: físico, físico.
1: Gracias, Eladio. Gracias. Eladio está pendiente de cada palabra que uno dice como buen psicólogo. Distanciamiento físico. Y lavarse las manos en esta época del año, no solamente nos protege del coronavirus, debemos recordar que esta es la temporada cuando hay más virus de gripe de catarro en el ambiente y cualquier gripe puede confundirse con coronavirus y viceversa, entonces si por años, por años el adiós se ha demostrado que lavarse las manos te puede evitar un contagio con la influenza, con H1N1, con flu, como tú quieras llamarle, Vamos a cuidarnos, lavarse las manos, porque en las manos se transmiten todos estos virus respiratorios. En las manos, nosotros nos pasamos la mano por la nariz, por la boca, por los ojos, por la cara, y después lo dejamos en el, en el picaporte de las puertas, en, en los manubrios de la puerta, en, o cuando le damos la mano a Eladio para saludarlo, o a Olga, o a Isidro, o a Ismaela. entonces vamos a lavarnos las manos. Siempre esto lo decimos en esta época del año. Es el momento de cuidarnos en serio. Afortunadamente es una enfermedad que no siempre es grave. No siempre es grave. A muchos les ha dado en forma de un catarrito común. Muchos los han tenido sin siquiera darse cuenta. Pero no todos tienen esa dicha. También hemos visto muchas familias que se han visto grandemente afectada, no, no voy a decir que porque fallecieran su familia, pero porque se han pasado una, dos, tres semanas en cuidados intensivos o ingresados en, en una sala de, de cuidado en un, en un hospital. Entonces, tenemos que prestarle atención a estas, a estas condiciones de salud. Tenemos que prestarle atención. Años anteriores a esto veíamos unidades de cuidados intensivos llenas de ancianitos con neumonía por influenza, o sea es, es un asunto serio el área es un asunto serio, tú tienes que cuidarte mucho, tú has 82 años, tú tienes que cuidarte mucho, yo insisto yo insisto, lavarnos las manos Olga no, porque Olga es una niña pero Isidro es como tú un viejito y tienen que cuidarse tú Mira, Isidro y hay, porque... y hay,
2: y hay una, un asunto, una gravedad que se da entre nosotros los hombres los hombres eh, nos pasamos la noche entera cuando estamos acostados pasándonos la mano por todas partes. Y entonces, ¿Ah, sí? sí, este, y entonces es importante que inmediatamente despierte vaya a searse, porque si no eh, puede llevar contaminación a cualquiera por el manoseo que producen los hombres durante <risa> eh, durante la noche. Queremos, Entonces, darle, queremos también darle los buenos días, Lidia, a Guillermo, al doctor Guillermo Santana. Buenos días, Guillermo.
3: Buenos días, Eladio, buenos días, eh, Lidia, buenos días, buenos días a esta audiencia y de paso saludar y darle las felicitaciones de año nuevo a todos porque desde antes del 24 de diciembre, no recuerden que los feriados cayeron viernes y nosotros... No habíamos salido al aire que venimos los viernes solamente. ¿Cómo están ustedes?
1: Excelente. Estamos bien. ¿Y tu mascarilla, Guillermo?
3: Bueno, yo estoy en mi casa, tranquilo, en una habitación.
1: Excelente. Entonces. Por eso no tengo no, la mascarilla puesta. No la necesitas. Yo la Pero tengo puesta no. como un recordatorio.
3: Ah, no, pues sabes? yo si me, da, si me da dos segundos me la pongo inmediatamente, para que si me están viendo ya vía sí.
1: YouTube. Es eh, con, con esa intención. Tú sabes que ayer me decía, y qué bueno que tú estás ahí, Guillermo, porque los odontólogos toda la vida han trabajado con mascarilla. Toda la vida. Y yo ayer le preguntaba a alguien que me decía, pero doctora, ¿es que esa mascarilla me asfixia? ¿Es que yo no puedo respirar? ¿Es que cómo usted <risa> pretende que yo tenga esa mascarilla puesta el día completo? Eh, Primero, yo no pretendo que nadie la tenga el día completo, a menos que tú no estés en un centro de trabajo, que cualquiera que sea el trabajo que tú realices debe tener tu mascarilla puesta. Pero yo le preguntaba, ¿tú has visto alguna vez en Primera plana en un periódico, fallece el doctor fulano de tal, neurocirujano, oncólogo, por estar... 12 horas de corrido en un quirófano, en esas largas cirugías, y se asfixió. ¿Tú has oído eso, Eladio, alguna vez, Nunca. o Guillermo? ¿Ustedes jamás. han oído eso alguna vez? ¿Lo han visto en el periódico? Nunca,
3: jamás. Aquí estoy Entonces, con mi mascarilla puesta ya.
1: Gracias, Guillermo. Entonces, toda la vida, neurocirujanos, oncólogos, ortopedas, o sea, los cirujanos en sentido general, reconstructivos, han estado utilizando mascarillas por horas, 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 y no yendo al supermercado, ni cuidándose en una fila de un banco, fajados trabajando, pensando, utilizando sus manos, sus ojos su cerebro, y ninguno ha caído asfixiado, ¿por qué? Porque la, la mascarilla no tiene la intención de dejarnos sin respiración, todo lo contrario, es cuidando nuestra respiración, Cuidando nuestra respiración para no contaminar y no contaminarnos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acostumbrarnos a ella. Y acostumbrarnos porque esto, yo no le veo fin. Yo no claro. le veo fin. Entonces, es pero la, nuestro... Pero, ¿y nos...
2: después que me vacune? ¿Qué va a pasar?
1: Que te tendrás que seguir cuidando igualito, Eladio. Igualito, porque... Eh, la vacuna te va a proteger a ti y va a proteger a los que estén contigo, pero todavía no sabemos por cuánto tiempo esta inmunidad va a durar, si va a ser una, inmun una inmunidad como la influenza que vamos a tener que vacunarnos anual para estar protegidos, no sabemos todavía cuánto nos va a durar esta, esta protección. Entonces, como sí sabemos la protección que nos que nos ofrece la mascarilla, lavarnos las manos y el distanciamiento físico, o sea, no estar aglomerados todos, eh, para, los, para los que nos están viendo, eh, se estarán preguntando, pero el Eladio está sin mascarilla, sí, pero si ustedes observan, Olga, que es la que está cerca de él, tiene su mascarilla puesta. Cuando uno de los dos tiene la mascarilla puesta, hay una protección, alta, ahora si los dos tienen la mascarilla puesta, el riesgo de infección, se calcula que disminuye un 1.5% eso es muy bajito entonces vamos a ponernos las mascarillas vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, porque esto no es un cuento esto no es una historia que al principio que si lo crearon que si está manipulado Mire, eso no importa, lo que importa es su vida, lo que importa es su salud, lo que importa son sus familiares. Si tú eres joven y me estás escuchando, primero ya sabemos que hay jóvenes, tristemente, que han fallecido por esta, esta condición del coronavirus. Entonces, la juventud no, te, no es una vacuna, la juventud no te protege 100%. Si estás bien alimentado, sí, y ahí caemos en... Una dieta balanceada. La palabra dieta, el Eladio, que significa nutrirnos? que significa qué comemos diariamente? Pero, la palabra pero yo dieta... Quiero, pero
2: yo quiero que, eh, que la, la aclaración con relación a la dieta. Eh, hay una, o al menos yo tengo una confusión. Cuando se habla de dieta... ¿Estamos hablando de una persona que tiene una condición médica específica?
1: O no. ¿Hablamos la de
2: dieta cuando nosotros programamos qué comer? Explícanos eso.
1: Mira, me gustó esa parte de que cuando nosotros programamos qué comer, sí, eso es una dieta, todos los días tú programas lo que vas a comer o deberías de programarlo. Eh, pero no es una dieta de que estoy a dieta porque quiero bajar 5 libras. Esa palabra la mal utilizamos.
2: Okay.
1: Tú, tú, tú eh, asumes, tú eh, te a, echas manos de una dieta diferente a lo que tú comes todos los días cuando tú quieres bajar unas libras o cuando tú quieres tener tu azúcar controlado, o tus colesteroles uh -huh. controlados o tu ácido úrico. tú... Eh, echas manos de una de un estilo de alimentación diferente. Sí. Pero no quiere decir que lo que tú comes todos los días, todos los días, no sea parte de tu dieta. Sí es parte de tu dieta. Es tu dieta diaria. Entonces, tú mencionabas la dieta, el estilo de alimentación de la dieta mediterránea. Eh, y, que no tiene...
2: Y, y, y en, este, en esta parte regularmente eh, se asume y se habla, escúchame que te interrumpí, se habla de la dieta mediterránea por una razón, Lidia, que eh, se demostró que del año 1960, Italia, Grecia, eh, no tenían los problemas eh,
1: cardiovasculares.
2: cardiovasculares como el resto del mundo. Y por eso es que se recomienda para estos fines, esa dieta que tú muy bien conoces.
1: Sí, y, y tiene un nombre que puede sonar muy sofisticado, muy exótico, dieta mediterránea, pero es la dieta más fácil de llevar. Y más barata. La y más barata, la dieta más fácil de llevar. La dieta, el tipo de alimentación que usted come todos los días, más fácil de llevar. ¿Por qué? porque es una dieta, un estilo de alimentación diario.
2: Me gusta que... eso, me gusta estilo de alimentación, me gustó eso.
1: Gracias, vamos a utilizar este, ese, ese este sí. estilo. Si al psicólogo le gusta, eso quiere decir que va a enganchar con la gente. <risa> un estilo de alimentación donde tú incluyas de una manera abundante las frutas, los vegetales, los cereales, y los frijoles, los, los granos. Fíjate que yo estoy mencionando cosas que tú los consigues en la naturaleza todos los días. Eh, es una dieta muy, muy básica, muy básica. Eh, que los que tienen menos poder adquisitivo no me pueden decir, ay, pero llevar una dieta es muy caro que es generalmente lo que escuchamos. Ay, no, doctora, pero ahora usted me va a poner a dieta porque yo tengo el azúcar alta o tengo los colesteroles altos o porque el ácido úrico me salió de tal manera. No, yo no te voy a poner a dieta. Yo voy a querer que tú cambies tu estilo de alimentación diario. Eso es llevar una dieta diferente. No es una dieta especial. Es que si tú estás comiendo más cereales, más hidratos de carbono de lo que te conviene, tú tienes que cambiar esa cantidad. No es no comerlos, no. Porque los cereales, los granos, tienen que ser parte de nuestra alimentación saludable. Parte de nuestra alimentación saludable. Y volvemos a lo mismo de siempre cuando entramos al alcohol. Es la cantidad lo importante. Usted tiene que comer sus cereales, usted tiene que comer su arroz, usted tiene que comer su maíz, usted tiene que alimentarse con estos nutrientes porque tienen algunos elementos que otros, que otros alimentos no tienen. Entonces tenemos que hacerlo variado. Los vegetales, usted tiene que añadirle a ese arroz que usted se va a comer maíz, ajíes, eh, repollo, vainitas, pero aquí nos comemos el arroz mucho arroz con un poquito de habichuelas, cuando debe ser todo lo contrario, muchas habichuelas y un poco de arroz. Entonces, es la forma como nos estamos alimentando lo que nos está llevando a, a tener problemas de salud. Porque conecto con el COVID otra vez, Eladio. Los pacientes con sobrepeso están teniendo muchos problemas con el COVID porque este es un virus que ha demostrado que tiene afinidad con la célula grasa, entonces, cuando un paciente obeso llega a la emergencia con una sospecha de COVID, todos los médicos se llevan la mano a la cabeza. Hay un paciente obeso, un paciente con sobrepeso. Eso significa que ese paciente va a tener más días de ingreso, va a tener eh, posiblemente más complicaciones y tiene más eh, riesgo de morir, porque el virus se acomoda, por decirlo de alguna manera, eh, mejor en su organismo. Salimos el, del COVID, ya que lo mencioné.
2: Pero déjame preguntarle a Guillermo, eh, eh, Lidia, lo siguiente. Eh, cuando estamos triturando arroz, plátano, eh, hay, una, ¿hay un proceso eh, totalmente diferente que triturar eh, lo, por ejemplo lechuga eh, y todo lo que es vegetales en términos de ese funcionamiento de, de los dientes de las de todo lo que tenemos internamente para triturar los alimentos no sé si eh, me... sí,
3: Eladio, eh, el sistema masticatorio tiene lo que se llama la eficiencia masticatoria
2: eficiencia masticatoria
3: wow eso es el periodo que dura desde que te introduces un alimento al sistema masticatorio, el bolo alimenticio, desde que entra a la boca hasta que lo deglutes. Eso se llama eficiencia masticatoria, cuando ya el, el mismo sistema entiende que se puede tragar.
2: Ok, o sea, cuando yo introduzco un plátano y un pedazo de, de carne a mi boca, ¿qué es lo que pasa?
3: Bueno, lo que pasa es que se distribuye si tienes eh, todo lo que es el sistema masticatorio, los dientes anteriores y los posteriores, o sea, los que cortan y los que trituran si están todos correctamente, sucede entre 18 a 21 segundos, listo para que esté en la molienda o sea, totalmente molido para poder ser deglutido y sea fisiológicamente eh, saludable entonces eh, no es lo mismo el tiempo que se dura para poder triturar una carne a un pedazo de plátano hervido o, o un picharrón, o algo una por ejemplo tú mencionaste los vegetales hay vegetales que son tan duros para la trituración inicial como un trozo de cualquier otra cosa que no ¿Cómo sea vegetal es? explíqueme eso. por ejemplo ¿Qué el, apio, ¿Qué es el apio el apio el apio tienen ahí las. Eh, hay hay muchísimos vegetales, las mismas lechugas. Eh, una lechuga romana, por ejemplo, cuando, aunque esté bien cortada, tiene pe los pedazos que están más pegados al tallo. Por más corta eh, que sean, tienen un, un, una partícula suficientemente gruesa. Pero lo importante es. Coliflor. De lo que está hablando Lidia, que yo creo que tú haces referencia al respecto. Es siempre y cuando tengamos todo el sistema masticatorio correctamente, no hay ningún problema con cualquier tipo de alimento. alimentos que podamos comer los humanos, porque lo que pasa es que nosotros los dominicanos nos pasamos de ahí, porque a nosotros nos gusta triturar el pollo, los el, el, el huesos, comer huesos, <risa> hasta el tuétano. <risa> eh, y no es te ha bueno. pasado, eh, oye esto Lidia, una amiga mía, o sea, una amiga mía de nosotros estábamos... Eh, eh, comiendo un pescado yo nunca había visto comerse un pescado pero tú sabes lo que es completo sí, wow
2: con todo completo. y espina yo,
3: o sea entonces su sistema masticatorio está correctamente está acostumbrado porque ella fue criada en el mar ¿entiendes? O sea, porque,
1: porque masticar espina sería igual que masticar hueso
3: prácticamente igual hay, es que, óyeme, hay espinas que son prácticamente imperceptibles. Impre, impre, sí. Pero hay la, la propia sección, todo lo que tiene que ver con el sistema del de el, el gusto, ¿eh? O Sabes que la, la lengua tiene, está llena de receptores. Y sí, sí. uno percibe el, hasta el más Por eso es que la gente
2: se ve, por eso es que la gente se besa.
3: Exacto, <ríe> sí. Entonces, cuando, cuando una persona tiene, desde de, de pequeña tiene esa, esa... Ese entrenamiento. Ese, ese entrenamiento. Uh -huh. Lo percibe más y la tritura, pero la parte, en la que viene siendo la columna vertebral de, de los pescados eso es esos gruesos. Exacto. Eso lo tritura, viene siendo igual como se tritura el, el, los huesos, porque la gente se come los huesos, los tritura y se los tragan O sea, así, así somos los dominicanos, la gran mayoría, pero no. Para no ponernos de sección, pero para que te vean hasta el nivel de que no están preparados para eso los dientes y en el tiempo los dientes se van desgastando. Porque si comencé de los 15 años a, a, a tener este mal hábito alimenticio alimenticio para lo que es el, la, 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 los dientes, Exacto. ya a los 50 años, 60 años los dientes, la dentadura va a estar resentida y no solamente la, la dentadura, sino a nivel de las articulaciones temporomandibulares. ¿Qué es eso? Oh. ¿Qué, explícanos eso? ¿Qué, qué, qué, qué implicación mira, aquí, tiene eso? Mira,
1: aquí en la eh, arriba al delante de la oreja, el adio, mira, oh, okay. que cuando tú mueves tu, tu quija suena cran cran cran. Eso
3: <risa> sí, sí suena, Lidia, si sí suene sí. porque hay problema.
1: Ay, Eladio, si suene porque hay pro problema. Pero
3: no, no vinimos a hablar de odontología. Vamos a continuar con tu tema, Lidia.
1: Lo que pasa, lo que pasa Guillermo, es que qué bueno que Eladio hace esa acotación para que entendamos que somos una creación perfecta. Eso es Todo así. está relacionado. O sea, no. Mira, podemos... a, una
2: a una pausa ahora.
1: El recetario
2: del doctor Guerrero Heredia. Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Hoy viernes conversamos con la doctora Lidia Soto, cardióloga. Eh, y hoy con... yo soy
1: tu invitada, Hilario, ¿verdad?
2: ¿Eh? Sí, hoy
1: un... yo soy tu invitada. Yo, Muestra...
2: dije, yo dije invitada. Sí. Ay, no,
1: no, no, pero que quiero que verme así, sentirme así, como que yo soy una invitada hoy en el prestigioso programa del doctor Guerrero Heredia. No, es que, wow. tú,
2: no, es que tú no eres invitada. Hoy tú invitado. eres
1: entrevistada.
2: Tú, eh, bueno, podría ser eso, pero tú eres eh, en el recetario, tú tienes mucho más tiempo que yo acompañando al doctor Héctor Guerrero Heredia. Eh, sí. Han pasado más de 15 años en este, en este proceso. Lidia sí. Soto siempre ha estado ahí. Con, con, eh,
1: con Héctor Guerrero con, Heredia y con Mario Lama. Eh, ¿Con quién? Nosotros, sí, ese señor que tú ves en los periódicos y que... Mario Lama. En la televisión, ahí sí, ahí sí, ese señor comenzó... Con nosotros, ese señor... Ah, empezó con
2: usted, yo no sabía.
1: No, mejor dicho, él y Héctor fueron los que comenzaron. Yeah. Y yo me uní un, unos meses después, pero ese grande de nuestra sociedad, porque no voy a decir solamente de la medicina, eh, comenzó educando al pueblo, y por eso él eh, puede llevar sus funciones... Eh, con éxito aunque no nos guste porque él sabe lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo quiere pero ayer ahora estuvo vamos a ver. Si vale
3: la pena mencionar que está en estos cinco meses está un, ha hecho hasta ahora un gran trabajazo
1: nos guste o no, no nos quisiera guste quisiera
3: muchas personas estar en los pantalones o en los zapatos de Mario uh, Lama uh. hay que orar mucho por Mario Lama que es nuestro amigo gran médico y gran trabajador así es porque Así es. es parte de lo que se llama ustedes el, son parte... ustedes,
2: ustedes dos por, por casualidad no creo, ustedes no son de Neiva verdad que no No, yo no, soy no, de no, San
1: no. José de Ocoa, mucha honra okay. Okay.
2: yo soy, Del
3: yo nací en la capital por el, por el Roy yo <risa> nací no en capital y por el Roy pero mi familia es <risa> de tamboril pero oh. lo que sí es que eh, lo que se llama, lo que tiene que ver con la parte el gabinete de salud que Mario Lama es parte esencial de eso y lo que tiene que ver con hospitales pero no es fácil el... la tarea que tienen encima. Primero encontrar los hospitales como lo encontraron. Y no solamente eso, aparte de eso, el tema de la pandemia. Wow. O sea, mis bendiciones y mi respeto hacia Mario Lama, Santiago Macín, no. Víctor Atala, la Raquel Peña, la vicepresidenta, y pero el con el cosa, ministro. Mire, una sí, nos cosa, quitamos
1: el sombrero. Eh, este, porque... para, continuar con nuestro
2: tema, para continuar con otro tema, este viernes
1: eh, mira, mira pero yo lado. quiero
2: preguntarle a ustedes y, y al final para que los médicos puedan funcionar le pusieron a una administradora a que bregue con todo lo que tiene que ver con la salud
1: muy bien, eso está perfecto. Okay. ¿Tú sabes por qué? Porque en sentido general los médicos somos muy malos administradores.
2: Muchas gracias.
1: Entonces, Ent entonces, la,
2: entonces, la dieta mediterránea eh, y eh, sí. imagínate que yo quiera desayunar, eh, que yo quiera merendar, que yo quiera almorzar, que yo quiera eh, hacer la, ¿cómo se llama en las tardes? También merendar
1: merendar y, una merienda y yo de la tarde. voy
2: ya el, para descansar la cena qué se supone qué nos dice la dieta mediterránea eh, eh, cambiamos el nombre de dieta verdad Lidia estilo sí el de estilo alimentación. de
1: alimentación mediterráneo
2: mediterráneo qué uh -huh. se supone para eh, yo proteger mi corazón porque sí. es el órgano que bombea la sangre para todo el cuerpo, ¿qué es lo único que hace el corazón? Permanentemente bombear la sangre.
1: Lo único que hace, nutrir nuestro organismo las 24 horas del día, no importa que estemos durmiendo, no importa que estemos corriendo, no importa que estemos en la radio, no importa dónde estemos, ese corazón no descansa nunca. El cerebro... Se nutre por el corazón, el cerebro duerme en las noches, y, el y corazón pensar, no duerme y,
2: nunca. Y, y pensar el Lidia, excúseme, ¿Eh? y pensar que ese, esa bomba que está ahí, en el lado izquierdo de todo ser humano, si no lleva durante cinco minutos el bombeo hasta nuestro cerebro, ahí fallecemos.
1: Ahí quedó ese cerebrito, ahí quedó ese cerebrito. Wow entonces ay qué falta me hace el doctor Guerrero Heredia para que comience a querer eh, antagonizar y defender su, su cerebrito que depende <risa> completamente del corazón bueno pero vamos a hablar de la de la dieta de los molondrones ya decían no, no. ya yo le voy a cambiar el nombre hoy si tú me lo permites el <risa> Okay. porque tú mencionaste eh, y se lo voy a cambiar solamente en el espacio de este programa para conectar con nuestro público. Conectar con nuestro público, tú mencionabas que el Mediterráneo va después del Caribe en cuanto a tamaño, que nosotros somos el mar más grande sobre el globo terráqueo. Entonces, ¿vamos a hablar de, de dieta caribeña? ¿Qué tú crees?
2: Ah, excelente. Si sí es que existe una dieta caribeña, porque como. Bueno, decía, vamos,
1: vamos a formarla tú y yo hoy, ah, ¿qué te parece?
2: Vamos arriba, vamos a ver.
1: Mira. Si somos
2: lo, el si... mar más grande eh, eh, y el más salado, ¿cómo nosotros podemos hacer la dieta caribeña?
1: Claro que sí. Eh, a pesar pues, de que. Esto es mi innovación,
2: siempre... esto, es, esto es creación, ¿eh? Creas, creación tuya ahí.
1: <risa> Mira, Hilario. Mi abuela siempre decía que los dominicanos vivíamos de espaldas al, al mar. Sí. Armar, tú oye, porque yo, acuérdate que yo soy eh, del sur. <risa> y los surreños hablamos así con la R. Entonces vivimos de espaldas eh, la, al mar.
2: Escúchame, eh, eh, en, entonces Héctor estaba un poco más arriba, porque entonces eh, ellos vienen de Baní. Continúa.
1: Eh, bueno, Héctor y yo compartimos antepasados, y nuestro abuelo era de Baní, él decía que él no era Banilejo porque Banilejo es un pueblecito que hay en los alrededores del centro de la ciudad. Entonces él decía, no, yo no soy Banilejo, yo soy de Baní, queriendo especificar que él era de la cabeza de, del municipio, de, de, de la provincia. Entonces nosotros vivimos de espalda al mar porque si yo te digo a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú comiste tilapia o que tú comiste un colorado o algo de lo que nuestro mar nos da. ¿Cuándo fue la última vez, Eladio, que tú comiste algún producto del mar? No hace Calama. mucho,
2: no hace mucho. Como no hace como una o dos semanas.
1: Hace muchísimo. Ya. Yeah. Hace muchísimo. Porque eso tú deberías de incluirlo en tu dieta más de una vez en la semana. Y
2: lo malo fue que lo comí frito.
1: ¡Uf! ¡Uf! Eladio, frito, por favor. Eh, no es Lidia, que un día... Dime, Lidia,
3: yo, yo comí hace una semana y media un producto del mar, pero no creo que sea de aquí. ¿Cuál? El salmón.
1: No, el salmón no, se, no lo conseguimos en nuestras aguas porque son calientes y muy saladas, pero eh, eso yo iba a decir. Hay productos del mar que los podemos conseguir eh, fresco, digamos, porque el sistema de almacenamiento le da esa esa característica cuando llega a nuestra mesa de, de frescura. Así de que, es, de que,
2: y, y pensar también que llegan muy fácilmente porque los principales supermercados de República Dominicana son de españoles y justamente pero,
1: ellos exacto, son del Mediterráneo. Eso sí saben sacarle provecho al mar. Lidia, eso sí saben,
3: dime. Me gusta dime. cómo estás eh, manejando y cómo introduciste eso de que le damos la espalda al mar, porque definitivamente se la damos. Deberíamos sí. comer pescado, productos de nuestro mar, por lo menos diario.
1: Exactamente. Y nosotros tenemos bancos de tilapia. O sea, nosotros pudiéramos comer la tilapia esas tres veces a la semana que yo quiero. Pero también eh, conseguimos productos del mar inclusive hasta enlatados y esto lo estoy diciendo porque hay personas que me dicen doctora pero yo no puedo estar yendo a una pescadería ni un supermercado todos los días ni dos veces a la semana pero entonces hacerlo en la lata yo no estoy en contra de los enlatados eh, y, y, y le sale más económico y usted puede desayunarse unos guineitos con una okay, lata de pero, sardina pero,
2: pero y, eh, vamos a seguir construyendo Lidia la, la dieta caribeña. Vámonos primero okay. por el desayuno caribeño.
1: Ok. ¿Qué me te parece esa golpe, propuesta? ¿Eh? ¿Qué te parece esa propuesta de guineíto con una lata de sardina?
2: Guineo con una lata de sardina. Okay. Guineíto verde hervido
1: con una latica de sardina, por ejemplo. Háblame
2: del nutriente entonces del guineíto.
1: Bueno, el guineíto es un carbohidrato que es la base de la pirámide alimenticia, los carbohidratos, los cereales. Entonces, ahí entran ese tipo de, de nutrientes. vienen la sardina, que eh, nos da el, una parte más arriba de la, de la pirámide. Entre los cereales y la proteína están los vegetales y las frutas. Entonces, eh, bueno, no, no me voy a desayunar solamente el cereal con la proteína, sino que le voy a añadir algo. ¿Pero qué le añado a eso?
2: A ver, ¿qué le, qué, qué le ponemos? Cebolla.
1: Un buen punto. Un eh, escabeche okay. no sofrito de cebolla, de ají, ají de todo verde. lo que tú tengas en tu Ajá. casa. Tú le echas ahí verdurita y le haces... Pero lo voy ese, a sofreír. No. Eh, bueno, sí se puede sofreír en, una, en un poquitico de aceite, ¿no? Eso que queda. ¿Qué aceite, ¿Qué aceite le pongo? Aceite de maíz, de canola, de girasol, esos son los preferidos. Pero lo son...
2: la, la dieta mediterránea habla mucho del aceite de oliva.
1: Exacto, pero acuérdate que nosotros estamos hablando de nuestra dieta caribeña.
2: Ya, 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 perdón.
1: Entonces, eh, la dieta mediterránea hace énfasis en el aceite de oliva porque ellos son grandes productores sí. de aceite de oliva, Ajá. de las olivas, de aceitunas, ellos son grandes productores sí. y es verdad que es muy sano. Pero nosotros tenemos el aceite de maíz, nosotros tenemos aceite de girasol que no es eh, autóctono nuestro, pero que también podemos tenerlo okay. y de canola por okay. igual, entonces vamos a, a evitar, está muy de moda, Eladio, qué bueno que tú me hiciste detener en el aceite. Está muy de moda el aceite de coco, pero el aceite de coco no ha dejado el, de ser una grasa saturada
3: oh. porque
1: no, porque esté de moda, no ha cambiado su estructura. Entonces una grasa saturada que nos conviene para untárnosla, nos conviene para ponernoslas en el pelo, en la piel, en las uñas. El aceite de coco es riquísimo, hay jabones de coco que son espectaculares, que dejan un aroma riquísimo, fresquísimo, pero no para comerlo no no para ingerirlo el aceite de coco sigue siendo una grasa saturada entonces no vamos a freír con él no vamos a añadírselo porque mira ladio tú sabes lo rico que es una comida con aceite de coco eso es delicioso pero pero tenemos que sacrificar ese sabor por nuestra salud
2: entonces, Además no entonces, es caro. La, entonces el aceite debe ser de maíz.
1: De maíz, en nuestro país aceite de maíz. Y el aceite de maíz tiene, también tiene un buen sabor. Tú puedes echarle a una ensalada aceite de maíz y okay. te va a quedar riquísima.
2: Ok, entonces Tú nos puedes... quedamos en el desayuno con guineíto, eh, una lata de saldina, eh, un escabeche eh, que podemos hacer de cebolla, ajíes. Verduritas, eh, verduritas, todo lo
1: que tú quieras tú le vas a echar a ese cabeche. ¿y cómo tú lo vas a preparar? tú le eh, vas eh, pero, a echar...
2: Eh, pero, espérate eh, dale de esa preparación
1: <risa> el recetario del doctor que
2: estamos construyendo la dieta caribeña eh, es una creación <risa> de la doctora Lidia Soto eh, aquí en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia conversamos justamente con Lidia y con Guillermo Santana, eh, con quienes estamos haciendo esta construcción. Y entonces en la construcción ya tenemos un desayuno. ¿Cuál otro desayuno podemos hacer nosotros? Porque tenemos que tener alternativas. No, claro. no todos los días. Y vamos pues
1: son siete días que tiene la semana. Exacto. Tú puedes otro, otro día desayunarte. Eh, un pan, tú oíste lo que yo dije, un pan.
2: Eso es, pan. Eh, eso es capitaleño, lo capitaleño nos
1: gusta un pan con chocolate. Ay, pero es que eso pero es no delicioso. Pan,
3: eh. el dominicano se mete una telera entera.
1: Ahí es que está el problema, ahí es que está el problema, Guillermo. Y tú, Eladio Hernández, como psicólogo, tú sabes que eh, esa es una... Una forma de anestesiarnos, darnos una buena hartura. Entonces, cómase un pan. Si usted es muy grande, está bien, cómase dos, que en la mañana es donde esté. ¿Y dónde va Isidro? ¿Quién le dio permiso para levantarse, Isidro? Eh, un, en la mañana es que usted puede comerse dos panes. Cómase dos panes, con huevo hervido, por ejemplo.
2: Huevo hervido. Okay. Por ejemplo. Y eso Y a esos panes le pongo algo dentro.
1: O oh, sí, tú le puedes poner el mismo huevo y hacer un huevo burger, <risa> por ejemplo. O tú puedes ponerle la cebolla, el mismo sofrito que tú hiciste okay. para, para lo hecho. Exacto, tú puedes ponérselo dentro al pan. No mantequilla. Tú... No, no, no mantequilla, no bayonesa, <risa> no cachú. Porque ahí tú estás añadiendo calorías y estás añadiendo. No es que un día no se la ponga, tú se la puedes poner. Pero y hay muchas margarinas que nosotros tenemos de eh, vegetales que, que no son perjudiciales. Igual los lácteos, la mantequilla también tú la puedes usar. Lo que no debemos es abusar.
2: Lidia, hasta ahora... Eh, en la dieta que tú estás construyendo, la dieta caribeña que tú estás construyendo, este, es asequible para cualquier clase social hasta este momento.
1: Exactamente. Excelente. Qué bueno que tú eh, pones el punto ahí, porque esa es la idea, que entendamos que nutrirnos, que alimentarnos bien, no significa que yo tengo que invertir una cantidad de dinero ah desacostumbrada en comida no para nada bueno, tenemos los guineitos ten con la sardina y el escabeche tenemos el pan con el huevo tú puedes desayunarte con una avena también
2: ah, excelente ah, tú puedes desayunarte pan, con una avena pan, huevo olvido, es un poquito de mantequilla no abusar de ella y tenemos la avena y apenas sería
3: un tercer desayuno. Eh,
1: eh. Un tercer desayuno, sí. Ah, ok. Un tercer desayuno. Y eh, quiero resaltar que todos estos desayunos yo los acompañaría con una naranja o con una tajadita de lechosa picadita. Todos los desayunos. Yo incluiría una fruta. Hasta,
2: ahora, que hasta que ahora lo que tú estás diciendo lo escuchamos en la calle de cualquier hogar dominicano. Una guaguita diciendo, dale plátano, dale yuca, dale, nara dale china. Sigue, Exactamente.
1: Lira. Y fíjate que no estoy diciendo jugo de china. No, no estoy diciendo un vaso de jugo. Estoy diciendo la fruta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomarse un jugo que comerse la fruta.
2: Ok. ¿Y por qué, si Lidia? ¿Por qué?
1: Mira, si tú te comes una naranja, tú te estás comiendo el jugo, el Gollejo, estás llevando nutrientes. Fí
2: se nos se no, ah, no cortó Lidia. Este, No sé si Guillermo está en. Eh, no,
3: Estoy en línea yo. Está en línea. Va, eh, va bien los desayunitos, Lidia. Eh, hasta ahora yo no hago ninguno de esos. Def
2: definitivamente de que eh, Lidia está en esa construcción. Eh, eh, se nos frizó Lidia, pero yo entiendo que ella va a buscar le, el abrigo y la frisa para ya producir el, 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 el calor eh, suficiente para regresarnos al aire de nuevo. En, claro. esa, en esa construcción inédita de nosotros hacer una, una dieta, de nosotros los caribeños, que como dice ella... Siempre estamos de espalda al mar y de hecho, eh, eh, fíjese que en el malecón regularmente hay unos asientos de, de cemento que dan hacia, hacia ver los carros correr y no contemplar la naturaleza del mar. Desde ahí ya no, no han condicionado, Guillermo, para que nosotros siempre eh, estemos de espalda a ese mar si tú vas a Puerto Plata no a, a Puerto Plata sino a Puerto Plata también va a ver exactamente lo mismo y ese malecón es bellísimo y lo que usted ve ahí en Puerto Plata en términos de enfocarse al mar es sumamente bello todo ese, ese panorama que vemos nosotros eh, del, ese panorama de la naturaleza que esta media isla tiene, porque nosotros tenemos cosas maravillosas. Por ejemplo, Guillermo, eh, si tú recorre desde que tú sales de Barahona hasta llegar a, a, al fin, hasta, ¿cómo se llama? Hasta... Hoy se me...
3: ¿De Barahona o hasta
2: allá a Pedernales? A Pedernales, era la, la provincia que estaba buscando. Llegar hasta Pedernales, ese trayecto es un trayecto maravilloso. Ver la costa del sur es maravilloso. Uh, ojalá que no nos la sequen, como decía Domín, como decía Ricardo Nieve y Domingo Páez, de que en el sur prácticamente acabaron con todos los ríos. Pero hasta ahora, ese trayecto de recorrer desde Barahona a Pedernales es para mí lo más maravilloso que yo he podido ver. Y si tú te paras en Los Patos, por ejemplo, donde está el, eh, uno de los ríos más pequeños del mundo, oiga, ¿qué acontecimiento y qué cosa nosotros tenemos que a veces lo ignoramos? ahí tenemos uno de los ríos más cortos del mundo. Y tenemos el mar, el mar Caribe, que es el más grande del mundo y cruza justamente por toda nuestra media isla. Entonces, eh, la dieta mediterránea, que es una dieta eh, que, como decíamos, desde el año 1960, eh, nos planteaba y nos decía de que eh, realmente protegía nuestro corazón y que no se registraban en Grecia, Italia, para citar dos de los eh, 20, 30 eh, países que cruza el Mediterráneo, este, no se daban problemas eh, que tengan que ver cardiovasculares y por eso se, se ha determinado que esta es una dieta sumamente eh, importante para mantener la salud de la gente. Pero, como dice Lidia, nosotros tenemos que ser creativos y poder escribir en algún momento, en algún lugar, que en esta parte, en esta isla, nosotros podemos tener nuestro propio proceso de alimentación que pueda permitir que la gente se mantenga sana y en ese procedimiento de que la gente se mantenga sana estamos haciendo esa construcción de lo que es eh, eso de la sanidad. Entonces, Guillermo, eh, la, qué, ¿qué procedimiento, verdad, qué ventaja tiene? El hecho de masticar eh, productos o, o alimentos, perdón, alimentos fuertes, alimentos eh, duros, con relación a nuestra dentadura y eh, con relación a nuestra alimentación. Guillermo.
3: Eh, bueno, como te eh, comenté anteriormente. Siempre y cuando tengamos todos los dientes, eh, tanto los anteriores como los posteriores, cortantes y triturantes, eh, en el lugar correcto, pues no tendremos ningún tipo de problema para poder cortar y triturar eh, cualquier tipo de alimento que, que podamos ingerir en una dieta, cualquier tipo de dieta balanceada. Siempre recordando que aunque seamos dominicanos y nos guste comer hueso, y comer eh, espinas y, 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 y partes cartilag cartilagosas o cartilaginasas de los pescados, pues no se debe hacer. Pero eh, eso no sucede en nuestro país porque tenemos una población con mucho un índice muy elevado, estadísticamente hablando, de pérdida dentaria, no solamente de una, dos o tres piezas, sino de, de más del del 50% de las piezas y que no se reponen de una manera adecuada. Entonces, bueno. normalmente eh, eh, no, no, no estamos preparados. O sea, no, en nuestra, el sistema masticatorio del que no tiene las piezas cuando la pierden de una manera repuesta, repuesta correctamente, pues no pondrá a tener una, una trituración del bolo alimenticio correcta para que tenga una salud normal.
2: ¿Y qué implicación tiene eso? No masticar los, los, los alimentos adecuadamente. Bueno, Miriam, lo que pasa vamos es que contigo fuera, en cualquier momento.
3: Eso, viene, eso trae muchísimas consecuencias eh, a nivel eh, gástricas y... Y se reparte y se distribuye por muchas, eh, sí. en todo el cuerpo. Se me ocurre hacer afecta, hacerle, también,
2: sí, hacerle esa pregunta a Signy eh, para que nos responda. Eh, Lidia,
1: sí
3: aquí eh,
2: estoy eh, seguimos la construcción de la dieta caribeña y ya tenemos dos desayunos.
3: Tres. Tres, tres desayunos,
2: perdón, tres desayunos. Vámonos a la merienda sí. caribeña.
1: Vámonos a la merienda y ahí en la mañana tú puedes ingerir frutas otra vez. Ok. Tú puedes, ingerir ¿Guineo? Sandía, tú puedes... guineo en la mañana puede ser, un guineo en la mañana.
2: Ok, eh, eso de las 10 de la eh, mañana, 11, 10 de la mañana aproximadamente, ¿no?
1: Sí, si tú te desayunaste a las 6 de la mañana, eh, tú lo puedes hacer... Eh, entre 9 y 10 porque si tú te desayunaste a las 6 significa que vas a almorzar entre 12 y 1 entonces si tú haces la merienda a las 10 estará estupendo te puedes desayunar el guineo eh, te puedes merendar que lo que
2: cuesta es 5
1: pesos exactamente y lo consigues en cualquier esquina así es en cualquier esquina hay un frutero buenas frutas entonces usted puede merendar con una fruta.
2: Con el privilegio si no de quienes venden la fruta son extranjeros. Continuamos. Eh, y continuamos. también hay
1: algunos dominicanos. Oye, pero tú, siempre te gusta meter la cizaña. Tú no puedes negar que tú estás tan cerca de, de gente por ahí cizañosa. Mira, entonces te comiste tu fruta de merienda o si estás en una oficina que no puedes salir, tú te puedes llevar un puñito de, de frutos secos que caben en cualquier bolsillo. Bueno. Te puedes llevar un pumito de, de. Yo prefiero decirle, aunque estamos construyendo la dieta caribeña, que cabría decir que maní o cajuil, porque son cosas que nosotros tenemos, semillas de.
2: Todavía de tenemos, sí.
1: Todavía tenemos. O tú te puedes llevar, hay personas que le gusta pedacitos de de coco eh, en cuadritos eso tú te lo puedes llevar también que no es lo mismo que el aceite de coco porque para tú consumir una cucharada de coco es mucho el coco que se ha prensado ah. pero si tú te comes los cuadritos del coco tú estás comiendo fibra que ya insisto en esto porque es que eh, esa fibra es importantísimo importantísima okay. tú mencionabas a Sidney tú mencionabas a Sydney, entonces eso es importantísimo para nuestro para nuestro organismo Entonces casi nos no existe...
2: vamos, no vamos al almuerzo nos vamos al almuerzo sí. en un momento el recetario del doctor regresamos al recetario y estamos haciendo algo inédito aquí en la radio en el recetario estamos haciendo la construcción de lo que es lo que debe ser la dieta caribeña que nadie ha pensado en eso, solo Lidia Soto tiene esas ideas de construcción de esta dieta caribeña. Lidia, ¿llegamos al almuerzo?
1: Llegamos al almuerzo. Entonces, si dependiendo de... ¿Qué te gusta a ti comer, por ejemplo, Eladio, para yo eh, llevarme tu preferencia a, a los dominicanos? Porque, por ejemplo... A mí se me ocurre que tú pudieras almorzar con una buena tajada de aguacate. Aguacate. Un aguacate.
2: Pero el sí. aguacate es de los adornos complementario de lo que es el fuerte que debemos tener al mediodía. ¿Tú ah, estás de acuerdo conmigo?
1: Ah. Oh, claro, porque así es que pensamos los dominicanos. Entonces, tú tienes que ponerle arroz y tienes que ponerle habichuelas pero vamos a hacerlo de la manera correcta. A ver. Vamos a ponerle muchas habichuelas a ese arroz, no mucho arroz a las habichuelas, ¿entendiste? Sí. Ok, entonces mucho arroz, muy, perdón, muchas habichuelas, arroz, tu aguacate y tú puedes ponerle vainita, repollo, brócoli, colifrol, lo que tú quieras lo que tú quieras alrededor de ese plato porque mientras más colores tenga ese plato más salud tú vas a estar llevando a tu organismo ¿entendiste? la variedad de colores en tu plato significa salud zanahoria eh, brócoli eh, eh, aguacate repollo blanco, amarillo, morado verde, del color que tú quieras el repollo, lechuga, tomate todo lo que se te ocurra, que nosotros le decimos ensalada, pero es parte, tiene que ser parte de nuestra nutrición diaria. Entonces, llenar ese plato del almuerzo con mucha ensalada, entre comillas, vamos a decir, le ponemos un poquito de arroz y su habichuela, no tiene que ser un poquitico, poquitico de que tú te quedes con hambre, porque si tú le has puesto suficientes vegetales, los vegetales tienen mucha fibra y te van a satisfacer, te van a dar esa sensación de llenura que estamos buscando. Entonces, arroz, habichuelas, un plato con mucha, mucha ensalada, vegetales de todo tipo, hortalizas de todo tipo. Y entonces vamos a ponerle la proteína. Tú te puedes comer un, un muslo de pollo, tú te puedes comer... Eh, Púsculo si no de pollo, con sardina,
2: ¿cómo, ¿cómo puedo cocer el, 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 el pollo? El hervido tiene sí que puedes... ser, eh, ¿cómo no, podemos hacerlo?
1: No, porque hervido tú inmediatamente lo asocias con algo que no tiene sabor, que, que está eh, malo, no pero eh, tú lo puedes hacer sí. sudadito, tú lo puedes hacer al vapor, tú lo puedes hacer al sartén así sin, sin manteca, tú lo puedes hacer eh, pasadito nada más. Eh, lo puedes hacer horneado si tú tienes eh, el horno encendido por cualquier otra cosa. O sea, lo que es importante es que no sea frito y que si lo vas a hacer guisado, que no lo ahogues en grasa. Porque hay muchas formas de hacer un pollito guisado. Mira, se me hace la boca agua de imaginarme. tú ¿Sabes lo que es un un buen pollito guisado, bien salseadito? ¿Eso es rico?
3: Sí.
1: O un chivito. Si tú vives en un sitio donde hay chivito, tú puedes comerte tu chivito, no, no es que no te lo comas, es que no abuses de la carne roja, que no abuses. Entonces, ya tenemos todos los colores en, las, en los vegetales y en las hortalizas, tenemos el cereal, el arroz y las habichuelas, porque son, eh, de alguna manera, eh, tienen carbohidratos los dos, y la proteína, que se la vamos a poner en la forma de o pollo o la sardina o si tú tienes una lata de, de atún o si tú tienes un pedacito de un chin de un chivito del día anterior o si tú tienes eh, una carnita de cerdo también te la puedes comer porque no es tan prohibida es la forma de prepararla lo que tú tienes que observar. Cómo tú preparas esa carne. Lo estás friendo, lo estás guisando con mucho aceite. Eso es lo importante. Y después que tú haces ese ese guiso, después que tú haces tu, tu comidita ahí, eh, eh, como nos gusta a los dominicanos, con mucha salsa, esa salsita tú se le echas arriba a tu arroz y a tu hoichuela. Y eso es sabroso, el adiós.
2: Así es.
1: ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? En que sí, no, esto broso. se está
2: grabando, Entonces, Lidia, esto se está grabando.
1: Ah, bueno, o sea que tú te vas a llevar esa grabación para tu casa. Sí. Para que ustedes cocinen eso. No, ya almorzamos, ¿verdad? Que al dominicano le gusta mucho un postre. Tú te puedes comer... Ay, yo pienso en un dulcito de higo de mi pueblo hecho en almíbar. Eso es delicioso, el adio. el problema es que el almíbar es azúcar y agua, entonces ya ahí me estoy pasando de los carbohidratos. Entonces yo me puedo comer el higo, yo me puedo comer el higo que yo lo, lo preparé en conserva, yo me lo puedo comer como parte de mi postre. Y salimos del almuerzo, nos vamos a la parte más difícil del día que es después del almuerzo, porque desayuno me viene... Pero y yo, yo
2: supongo que tú va, nos vas a ampliar el próximo eh, eh, viernes eh, variedad de almuerzo, que nosotros tenemos que tener. Sí. Por un problema sí, de tiempo, probablemente no lo podemos hacer hoy. Eh, continúa sí, entonces bueno, en ese proyecto que va.
1: Sí, pero te puedo dar otra alternativa. Por ejemplo, si tú no quieres... Eh, con, o no puedes ese día comer arroz con habichuelas porque no tuviste tiempo de guisar las habichuelas por la razón que sea tú puedes hacer unas papitas con una huyanita y una zanahoria salteada y esos son los carbohidratos de ese día y tú te lo comes con la proteína que tú escogiste y haces de de, de ensalada entre comillas algo caliente tú puedes hacer Espinaca, que la pongas ahí a sudar un poquito con ajo y, y orégano y eso queda delicioso. Si te gusta la pimienta, le echas un poquito de pimienta y eso queda sabroso y ahí tú tienes otro plato de comida para el mediodía, que no tiene que ser el arroz y la habichuela si no te dio tiempo. O tú puedes preparar el arroz con auyama, con zanahorias, con maíz, de muchísimas wow. maneras que tenemos el ingenio para prepararlo y eso también puede ser tu almuerzo. Y fíjate, nada más me tomó un minuto decir todo eso. Entonces ahí tenemos, y, y el aguacate, que no se nos olvide. ¿Por qué insisto en el aguacate? Porque es una fruta nuestra que la tenemos casi todo el año y nos gusta la mayoría de los dominicanos y es muy nutritiva y además nos aporta eh, grasas esenciales que necesitamos. Entonces, por eso insisto, comas de su tajada de aguacate, no un aguacate entero, Eladio, que es como a ti te gusta. Frito Una maduro, ¿puedo
2: agregarle?
1: Tú puedes agregarle frito maduro, pero si lo fríes como yo. ¿Cómo así? Bueno, yo unto el sartén, un, sal, un sartén cualquiera que no se pegue en los alimentos. Hay muchos tipos de sartenes en el mercado, eh, los hay caros, los hay menos costosos, o sea que tú escoges el, el, el sartén que tú tienes nada más para tu plátano maduro y tú le echas una gotica de aceite, tú untas el, el fondo de ese sartén y cortas tu plátano maduro y en las en las cajetas y las la pones ahí y los volteas y te quedan como si fueran fritos en un galón de aceite. Delicioso, porque el plátano maduro es la cosa más buena del mundo. Un plátano maduro con aguacate. Tú no tienes que comer más nada en la vida, plátano maduro, aguacate, y si tienes aguachuelita guisada, un chin de arroz con habichuelita guisada, plátano maduro y aguacate, mira, ya, vete a dormir, vete a dormir después de eso, echar tu fiesta. Entonces, eh, mira, te di otro, otro almuerzo. Sí, así
2: es. Tu has callado a Guillermo, no ha podido decir nada. Seguimos, bueno, seguimos, le Lidia.
1: Cuidando, le estoy cuidando su diente.
3: Okay. No puesto Excelente. Me nada, encanta que, la dieta caribeña.
1: Eh, no, no, no le he puesto nada que dañe tu diente, ¿verdad que no, Guillermo? ¿Que vamos no, bien? no, no,
3: excelente. Si sí, logramos Entonces, eso, vamos, vamos a tener a una vida. salud eh, dental maravillosa en nuestro país.
1: Exactamente. Entonces, y, a y, una, y
3: sobre todo la salud.
1: Sí, ok, vámonos
2: a la, la merienda de la dieta caribeña.
1: Eh, volvemos otra vez a los frutos secos, porque la, la merienda de la tarde es la que se nos hace más difícil. Entonces, un puñito, escucha bien, el Eladio, un puñito de frutos secos, no es que nos vamos a comer la lata de maní o la lata de semilla de cajuí, no, y si es variado, si nosotros preparamos un menjurjito ahí que un surtido variado de varios frutos secos, mejor todavía. Hay gente que le gusta, no a todo el mundo le gusta, esto lo voy a reconocer, pero hay gente que le gusta eh, los palitos de, de apio, y si tú tienes en la nevera un poquito de humus, Tú sabes lo que es humo, que es carbanzo bolido, pero también ahora lo hacen de habichuela, lo hacen de pimientos. Tú consigues en, 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 en los supermercados, y todos tenemos un supermercado que nos quede en el camino, tú consigues variedad de humos de un montón de cosas, que no es el humo de verdad, pues son son variaciones, pero tú lo consigues y tú puedes mojar tu palito de, de, de apio, de zanahoria, de pimiento, de lo que tú quieras. O te lo puedes comer con boca, porque no te voy a decir que te comas a esa hora de la tarde un carbohidrato. ¿De acuerdo? Ok. O con brócoli hervido, o, o que tú lo, lo pusiste ahí a rostizarse un poquito. Eso no es complicado para nada. La palabra rostizarse, a lo mejor pero, yo la tuve, pero, ya la doctora lo está complicado. Lidia,
2: en la tarde, en esa merienda... Entonces en la
1: tarde. Sí,
2: pero cabe un cafecito eh, eh, para deleitarnos claro. en ese momento y socializar con quien claro. estamos.
1: qué bueno que menciones el café, porque a veces voy pensando en otras cosas y me olvido de eh, algo tan importante como el café para nosotros los dominicanos. El café, yo ahorita en una pausa me estaba tomando mi café y, y lleno y me preguntó, ¿está bueno tu cafecito? Claro, porque que nosotros no vivimos sin ese cafecito. Tú te puedes tomar tu taza de café en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo, sí. en la merienda de la tarde. Te lo puedes tomar cuantas veces tú quieras. Lo importante para mí es que no lo llenes de azúcar. Eso es lo importante para mí. Con la
2: que droga. Ese es el problema es, que
3: aquí porque... bebemos azúcar con café. No,
2: es que el azúcar es, es una carne. droga, es un, un proceso que, que produce adicción. La, el azúcar otro produce tema. adicción.
3: Otro
1: tema para otro programa de un viernes, el azúcar. ¿Y por qué es tan adictiva? Las harinas, Así ¿por qué es. son tan adictivas? La cocaína, son los tres polvitos. Eh, blancos más adictivos que hay para la humanidad. Entonces, ese es otro programa. Vamos con la cena. La cena es lo que más se le complica a todos los pacientes, a toda la población, porque llegamos cansados, porque llegamos sin tiempo y ya casi no tenemos tiempo, pero tú puedes preparar para la cena eh, a Uyama, Guineito, si no lo usaste en el desayuno, tú puedes usar un poquito de papa, tú puedes usar una crema de zanahoria, o sea, eh, que tú lo prepares, lo hayas dejado preparado y lo guardes en cantinita ahí en el freezer. Hay muchas formas. Mira, yo creo que sería bueno que hagamos un, un programa de cena, porque la cena siempre es donde donde la gente mete el cambio, como que, Guay, pero llegar a casa cansado y tener que preparar. No, pero tú puedes dejarla ya a medio preparar de un día anterior o del fin de semana. Tú puedes preparar una fuentecita eh, que la guardes en el freezer de, de, de un consomeo, de una crema de zanahorias o de auyama misma o de espinacas o de brócoli o de coliflor. Y a eso tú le añades lo que tú quieras en la noche. Hay gente que le gusta, a mí me encanta cenar con, con atún en las noches, una latica que yo abra de atún y le echo un poquito de aceite de oliva y aguacate y tomate y apio, todo lo que yo encuentre en esa nevera que de restos de vegetales, se lo echa esa latica de atún y esa es una cena, mira, deliciosa que llena, porque como le estoy poniendo trocitos de apio, pedacitos de aguacate, además del atún, eso llena, satisface. Y tú te puedes ir a la cama satisfecho. Entonces, y el vaso de agua que tampoco falte, así como el café.
2: Ah, pero, eh, en... tú, tú, ah, pero espérate. Se supone que supuestamente nosotros debemos ingerir una cantidad determinada de agua. Durante sí. el día se habla de... de, de... De, de ocho vasos de al, ocho, al día. De ocho vasos al día. Eh, tú no nos que has incluido eso. ¿eh?
1: No, es lo que te digo, se me olvidó el café y se me olvidó el agua.
2: Okay. Entonces,
1: hay, hay mucha gente que desde que se tira de la cama se toma un vaso de agua. ¡Excelente! Sigue con su costumbre porque eso va excelente. Yo a un paciente le digo, usted tiene mucha hambre a las seis de la tarde, tómese un vaso de agua, si ya pasó la hora de su merienda y no ha llegado la hora de la cena, tómese un vaso de agua. A propósito, ¿a, que ¿a,
2: qué, a qué hora debemos nosotros cenar? ¿A las 9 de la noche, a las 10 de la noche o a las no, 6 no, o no, a las no. 7?
1: O a las 8, entre 7 y 8 sería la, la hora ideal, porque okay. así te da tiempo a que tú hagas la digestión y te acuestes con el estómago vacío y no tengas... Eh, otras complicaciones como reflujo, eh, por ejemplo, para poner un solo ejemplo. Entonces lo ideal es que tenemos dos horas antes de irnos a la cama. Pero Ahora Pero nosotros en, estamos la,
2: comiendo... en, la cam, en la cama nosotros seguimos eh, seguimos vivos. Eh, no necesitamos, sí, ajá, dinos.
1: Pero con, no se come en la pero, cama. No,
2: yo sé que no se come en la cama. Digo, y uno come, hay, hay cosas que se comen en la cama, pero ese no es el caso. Este,
1: elario, eh, elario, no, no, lo que yo la quiero cena, decir, la,
2: dime, dime, dime.
1: La di, cena no debe de ser nunca en la cama. La cena tiene que ser en la mesa en y la después mesa. que tú, sí, después que tú cena, tú te quedas, te mueves a un sofá y te pones a, a leer las noticias del día, ah, te pones okay. a, a conversar con la familia. O sea, interactúas con tus hijos, con tu, con tu esposa, eh, llamas a tu mamá por teléfono. O sea, tú haces una serie de cosas después que tu cena antes de irte a la cama. Okay. Te bañas, preparas la, la ropa del otro día, prepara tu agenda. O sea, tú ahí haces muchas cosas en ese, en esas dos horas antes de acostarte.
3: Yeah.
1: O sea que hemos, hemos introducido. La, lo que sería, lo que pudiera ser un ejemplo de dieta caribeña para que no me digan que la dieta mediterránea es muy sofisticada hemos conversado y hemos dado algunas No, esto pausas, es
3: inédito,
2: lo que pausas. hemos hecho hoy es inédito. O sea, <risa> hemos hecho una construcción que está ahí, pero que no no ha sido organizada. Y entonces Lidia Exacto. Soto, la doctora Lidia Soto cardióloga está organizando la dieta que nosotros debemos ingerir para nuestra salud, que en vez de, el, eh, de la esperanza de vida que nosotros tenemos los dominicanos de apenas 73 años, la más baja de América Latina, podemos colocarnos como los demás países en 80, 86 años.
1: Exacto, ¿y tú sabes por qué? Porque este tipo de alimentación Va a disminuir el riesgo a que tú seas diabético. Va a ayudarte a controlar tus colesteroles, tu presión arterial, porque si comes muchas vegetales y muchas frutas, esto tiene microelementos que te ayuda a que tu presión arterial esté controlada. Tu memoria va a ser mejor porque estos alimentos tienen otra vez nutrientes, fósforo, potasio, calcio, cosas que si tú no comes frutas y vegetales no puedes adquirirlas, que te la tomes en una pastilla. Nunca jamás será lo mismo. Hay personas que dicen que la forma eh, de alimentarnos, que si comemos este tipo de dieta, muchas frutas y vegetales, hasta pueden prevenir la depresión. ¿Qué tú opinas de eso, Eladio? Así,
2: así mismo. Pero mira qué curioso. Vamos, vamos a ver una eh, llamada telefónica eh, de uno de nuestros oyentes. Buenas. Ay, saqué a Lidia, creo yo. Buenas. Aló, y sí, le escuchamos señor, no escuchamos a nadie, buenas, aló, qué tenemos aquí, no, 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 se nos fue Lidia, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, buenas, no, no están, no están llegando, vamos a ver, buenas,
0: buenos días doctor, sí, Doctor, yo siempre estoy con el eslogan, cuando yo fui a la universidad, dijo un profesor el día del examen, vaya a desayunarse todo el que no se haya desayunado, porque mal comido piensa. Eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Yo justamente ayer voy a llevar a la hija mía a la universidad a las 6.45 y veo un joven sentado con un yanique, con una empanada y un refresquito, ese refrequito de una marca. Yo le dije a mi hija, mira cómo está ese hombre. Por eso es que dicen que el mal comino piensa. ¿Y cómo ese hombre piensa durar el día entero así con esa empanada y ese refresco?
2: No hay nutriente ahí, no hay nada. Gracias. <risa> Buenas.
0: Muy buen muy buen día, querido Eladio, doctor Guillermo y nuestra querida doña Lidia. Un saludo cariñoso para ustedes.
2: Gracias.
0: Como no, doctor, deleitándome con todas las enseñanzas de doña Lidia y tengo una inquietud muy puntual. Eh, a mí me encanta un producto que también podemos mencionar que se da en nuestro país, que es el Zucchini procedente de Constanza, que es muy re, muy rico y muy delicioso. Entonces, ¿qué ocurre? En, yo, a mí me gusta comerlo, por ejemplo, a la sartén, cubriéndolo con un poquito de harina, de maíz, y aceite de oliva.
2: Excelente. Eso lo vamos a agregar también a sí. la dieta sí. caribeña, que no existía, pero a partir del día de hoy... Eh, empieza ya a funcionar la dieta caribeña. Nosotros Entonces, tan, tantas cosas ricas que tenemos y no no claro. la hemos
0: organizado. Entonces, ¿cuál es mi inquietud en ese sentido, apreciado radio y amigos? Eh, yo tengo la inquietud respecto al aceite de oliva porque, si bien es cierto que cuando se calienta, pierde alguna de sus propiedades, no se trata tanto de que no pierda un poco sus propiedades, porque sabemos que en el proceso de cocción eso va a ocurrir. La inquietud mía es en el, en el sentido de si es ciertamente el más saludable o uno de los más saludables científicamente para la cocción y cuál es, la digamos, el mecanismo más adecuado, ¿no, labio Si eh, usar un poco solo para humedecer la sartén o usar un contenido mayor que pueda empapar... Eh, el zucchini. Básicamente esa es la inquietud y un abrazo y un saludo especial.
2: Muchísimas gracias. es Solo que el tiempo ya, eh, ya Isidro me está diciendo que debo salir de cabina. Y vamos a seguir en esa construcción, esa pregunta, ustedes el, manténgala ahí para el viernes, cuando finalicemos la construcción de la dieta caribeña, estaremos respondiendo su pregunta. Muy buenos días.
1: El recetario del doctor, que el